0: Herzlich willkommen zum Copywriting MWE podcast Mein Name ist Max Lengsfeld. Ich bin hier mit dem guten Kai. Moin. Und wir gucken uns heute ein wichtiges Thema im Thema Copywriting, Selbstständigkeit an. Und das ist das Alter. Und jeder von uns hat ein Alter. Der eine weniger, der andere mehr davon. Und wir schauen uns an, welche verschiedenen Herausforderungen kommen auf einen zu, für Leute, die jetzt, sage ich jetzt mal, Anfang 20 sind, vielleicht sogar gerade erst 18 geworden sind, für diejenigen, die mit Familie schon ein paar mehr Verpflichtungen im Leben haben und auch für diejenigen, die sagen so, hey, ich bin jetzt über 40, 50, vielleicht sogar über 60, ist das überhaupt noch was für mich, passt das überhaupt zu mir? Und das wollen wir heute von ein paar verschiedenen Winkeln ähm, beleuchten, weil mit über 200 Kunden haben wir halt wirklich schon so gut wie jedes Alter dadurch, einfach rein statistisch ist es auch durchaus drin, dass jeden Tag Kunde Geburtstag hat und da wollen wir mal drauf schauen. Kai, was ist das perfekte Alter, um mit Copywriting zu starten?
1: Äh, irgendwas zwischen 18 und 100, würde ich sagen. Nein, also jetzt, wir haben ja die, diverse Leute bei uns in Gesprächen und wir haben wirklich von bis alles von uns da. Das heißt, von Leuten, die 17 sind, wenn sie mit uns sprechen, die warten, bis sie 18 werden und am ihren 18. Geburtstag dann kaufen, bis hin zu das höchste Alter, was wir bisher bei Kunden hatten, war 72 oder 73. Das war äh, jemand, der schon in Altersteilzeit war, so, so ein Rentending. Mhm in dem dann dermaßen die Decke auf den Kopf geflogen ist, dass ich dachte, scheiße, ich muss noch mal was anderes machen. Und dazwischen haben wir sowieso alles. Das mhm. heißt, jedes Alter passt schon mal irgendwie, aber die haben alle auch so ein bisschen ihre eigenen Herausforderungen. Ja. So Was, was schon mit der ersten Herausforderung beginnt, dass die meisten sich denken, ah, mein Alter passt nicht. Mhm. Egal wer. Egal welches Alter. Egal wer, in dieser Spanne 18 bis, bis Mitte 70, jeder denkt sich, ah, ich weiß nicht, ob das das richtige Alter ist. Mhm. Also das haben schon mal alle
0: gemeinsam. Mhm. Und vor allem, ich meine, das, ist das Ding, es gibt ja auch keinen, kein, der kein Alter mitbringt. Ja, so. Insofern, wenn wir jetzt mal angucken, die die Jungspunde, fangen wir mal mit denen an, von unten nach oben, so mit 18, 19, 20, ich sag jetzt mal unter 25, das kategorisiere ich jetzt mal als als Jungspunde, ähm, haben natürlich, die die Welt steht denen offen, ne? die haben alle Zeit der Welt, die haben kein Risiko im Grunde, also da steht jetzt nicht ein Hauskredit, fünf Autos in der Garage, drei Kinder, die gefüttert werden wollen, ähm, noch eine Ex-Frau oder ein Ex-Mann dazu oder sowas, das ist ja für die alles kein Thema. So, also, insofern, die haben einfach Zeit und alle alle Optionen. Dafür wenig Vorerfahrung. Ne? Die bringen jetzt nicht irgendwie mit, dass sie schon im Konzern gearbeitet haben oder in der Branche und in der Branche vielleicht schon Gewerbe hatten und so weiter. Erfahrungen, auf denen man aufbauen kann. Insofern ein unbeschriebenes Blatt, meistens auch mit sehr viel Zeit, weil auch die Studenten, let's be real, die in die Selbstständigkeit starten, die werden sehr schnell merken, dass sie ihr Kunstgeschichte, Studium nicht bis zum Master durchziehen möchten.
1: Ja, und die handeln manchmal auch so ein bisschen flummi weil sie halt keinen Rucksack haben, also null Risiko quasi. Gleichzeitig aber alle Möglichkeiten haben, werden die halt jeden Tag mit tausend Chancen zu bombardiert. Mhm. Also das heißt, neben Copywriting gibt es ja noch tausend andere Wege, Online-Geld zu verdienen. Und dann eiern die manchmal so ein bisschen von A nach B. Also das ist cool, dann das ist cool, dann das ist cool. Ziehen aber nie irgendwas so wirklich gut durch. Mhm. Und das Ding ist, nichts von den Sachen wird ja gut, wenn du nach einer Woche schon wieder was anderes machst. So Alles braucht ja ein paar Monate. Und das ist so ein bisschen dieses diese größte Herausforderung, die, die die haben. Sich mal auf eine Sache einzulassen und das mal, dem einfach mal drei Monate Chancen zu geben. Einfach mal ein bisschen wirken zu lassen, bis auch wirklich was passieren kann. Und nicht gleich schon wieder zu dem nächsten Rennen. Weil das ist ja auch ja. nicht das Problem, was die haben, sondern wenn wir alle genug Informationen. Also jeder kann ja theoretisch nach diesem Podcast Atomphysik studieren, so online kostenlos. Einfach googeln, irgendwo findet man schon die passenden Ressourcen. Hm. Das heißt, mehr Infos ist ja gar nicht das Problem, sondern einfach die richtigen Infos und in der Dosierung, dass man sie auch umsetzen kann, ohne völlig überfordert, wieder auf dem Sofa zu liegen, schon halb
0: Burnout-mäßig mit 18. Was ich gemerkt habe für 18-Jährige, was halt auch das Thema ist auch mit den tausenden so Optionen, ist einfach mal jemand, der Richtung vorgibt. Weil du hast es gesagt, tausend Wege, was mache ich jetzt von denen? Und da sind wir dann halt als Mentoren eher angehalten, mal denen zu sagen, hey, ich weiß, du kannst tausend Sachen machen, aber halt mal die Klappe und setz es jetzt einfach mal für 14 Tage um. Und dann mach mal noch mal 14 Tage und noch mal 14 Tage. Ja. So einfach in kürzeren Intervallen denken und ähm, die Zweifel konkret mit seinem Ansprechpartner, wie man auch immer hat, halt ansprechen. Das ist, finde ich, so ein Geheimnis dann für die Jüngeren.
1: Weil von ja. heute auf morgen ändert sich ja nichts, obwohl das viele erwarten. Und klar ist man da so ein bisschen enttäuscht, deswegen die Erwartungshaltung einmal korrekt auflegen, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, mhm. dass die Dinge einfach ein bisschen dauern. Dann mal ein bisschen am Ball bleiben. Man kann ja nach drei Monaten immer noch ganz was anderes machen. Mhm. Das ist heißt ja sowieso keine Entscheidung, die man fürs Leben trifft.
0: Ja, der Witz, der Witz ist ja letztlich auch dieses langfristige Denken, was dann für Leute im späteren Alter selbstverständlicher ist, ähm, ist halt unglaublich mächtig, weil ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt etwas mache, kann Ahnung, jetzt ein Buch lese, ähm, dann habe ich jetzt eine frische Erinnerung davon. Die innere Erinnerung ist also sehr groß. Aber je weiter die Zeit vergeht, desto mehr integriert sich das ja Stück für Stück dann ins Leben, wenn man tatsächlich an der Umsetzung da ist. Das heißt, wenn die Ergebnisse sich dann einstellen, dann ist die Erinnerung schon sehr klein. Das heißt, ich das, was wir heute haben, basiert auf Aktionen und Sachen, die wir damals gelernt haben, die wir jetzt schon wieder vergessen haben. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, die darf man damit als Perspektive mit reinnehmen. Aber gut, das war's zu den Jungspunden. Dann sage ich jetzt mal zu Leuten, die... Gleich, gleichzeitig noch, noch eine Sache sehen?
1: dazu, aber die sind auch gleichzeitig sehr motiviert. Das heißt, ja. wenn die sehen, dass es funktioniert... Also bis es funktioniert, ist ein Rumgeiere. Aber wenn die sehen, dass es funktioniert, dann sind die häufig Feuer und Flamme und setzen richtig gut um. Ja. Absolut. Das ist noch safe.
0: So, dann würde ich jetzt sagen mal, die, die, die zweite Stufe, Leute, die im Leben stehen, Berufserfahrung haben, gegebenenfalls Kinder und Familie halt, haben, egal ob jetzt Mann oder Frau, egal ob erziehend, alleinerziehend, in Beziehung, was auch immer. Wie, wie gehen die mit Copywriting am besten um, wenn sie so. in die Selbstständigkeit starten?
1: Also die haben, be bevor sie starten, häufig schon sehr bewusst die Entscheidung getroffen. Das heißt, abgewogen, macht das wirklich Sinn? Kann ich das wirklich in mein Leben bringen und so weiter? Das heißt, die irren weniger rum, die sind mehr mehr straight. Aber da muss das halt in den Alltag passen. Hm. Das heißt, da ist dann echt die Challenge, okay, wie kann ich das neben meinem Job machen? Weil von jetzt auf gleich den Job zu kündigen, geht für viele nicht. Wegen Fixkosten, Hauskredit, Kids, man ist dran gewöhnt, Auto und so weiter. Das heißt, es muss ja nebenbei laufen. Das heißt, kurzfristig, so für die nächsten paar Monate, ist es halt täglich eine Stunde mehr Aufwand. Und mhm. diese Stunde wirklich in den Tagesablauf mit reinzukriegen, regelmäßig zu machen, am Ball zu bleiben, das ist für die so ein bisschen die größte Challenge.
0: Absolut. Und äh, wir haben so als S Sweet Spot, zumindest sehe ich das auf jeden Fall so, wenn jemand vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit starten möchte. Da hat es ja verschiedene Gründe. Entweder ist es, der Job taugt mir überhaupt nicht und ich habe schon mehrere Jobs durchlebt, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es im Angestelltenverhältnis irgendwann mal noch was für mich wird, weil ich immer wieder das Ding habe, ich will mein eigener Chef halt sein oder was auch immer das zum Beispiel, oder ich verdiene zu wenig in meinem Job und ich möchte mehr verdienen. Wenn es jetzt der Erste der Fall ist, dann willst du natürlich so schnell wie möglich daraus transferieren, um dich halt besser zu fühlen in deinem Alltag. Äh, wenn das Zweite der Fall ist, dann geht es vielleicht nicht unbedingt darum, den Job komplett loszulassen, sondern einfach, festzulegen, okay, wie viel mehr brauchst du, sind es 1.000, 2.000, 3.000 oder wie viel auch immer und dann das reinzuholen. So und dann vielleicht die Zeit im Job zu reduzieren, sodass du zwischen den zwei Tätigkeiten immer noch genügend Zeit fürs Leben halt für dich hast. Ja. So, Das ist, was ich da halt ein bisschen sehe und gerade die erste Gruppe, die er aus dem Job raus transferieren möchte, bei denen macht es halt Sinn wirklich erstmal das Monatseinkommen, das sie in ihrem Angestelltenverhältnis haben, einzuholen und dann zu schauen, okay, kann ich das zwei-, dreimal replizieren und dann halt in der Zeit vielleicht schon so zu wirtschaften, dass sie zumindest für ein paar Monate Rücklagen haben, dass wenn bei jetzt der Job wegfällt und auf einmal die Selbstständigkeit, warum auch immer, jetzt ein bisschen langsamer ins Laufen kommt nach den ersten Monaten, dass dann halt nicht sofort der Überlebensmodus ist und die Person sofort wieder zurück in den Job springen muss. Ja. Das, finde ich, ist so der perfekte Mix für jemanden, der raus möchte aus dem Angestelltenfeld. Und am
1: besten so ein paar Monate Rücklagen, so Minimum drei Monate Fixkosten als Rücklagen. Dann ist das auch viel, viel leichter, den Übergang zu machen. Mhm. Was die Zielgruppe, also die, ich sage jetzt mal, Berufstätige so im Allgemeinen, was die aber sehr gut hinkriegen, ist, Zeit wirklich effizient zu nutzen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, bei den vorherigen, also ich sage jetzt mal roundabout 18, ist es häufig so, dass wenn die sich mal eine Stunde hinsetzen, diese Stunde nicht 100% produktiv ist. 10 da wird durch, durch Insta gescrollt, gedanklich driftet man irgendwie ab. Man ist auf Recherche, ist dann wieder bei bei LinkedIn unterwegs, so kenn, kennen wir alle. So Wenn jetzt aber jemand wirklich da ist mit einem vollgepackten Alltag, mit Kids, die auch noch irgendwo versorgt wollen werden und äh, Alltag, Pendeln, Arbeit und so weiter. Wenn die sich mal wirklich eine Stunde hinsetzen, dann können die in der Stunde echt viel abreißen. Ja. Und das unterschätzen viele. Also das reicht ja schon. Eine Stunde am Tag, eine wirklich produktive, ist ja schon wirklich geil.
0: Mhm. Und die, also da, das, was wir jetzt besprechen, trifft eigentlich auch auf die dritte Altersgruppe, sag ich jetzt mal zu, die vielleicht schon bei denen die Kinder aus dem Haus sind, die jetzt nicht so viele alltägliche Verpflichtungen vielleicht haben, die vielleicht noch beruflich aktiv sind, vielleicht nicht. Ähm, beide haben so gemeinsam, die wissen halt, die Zeit im Leben ist begrenzt. So für den 18-Jährigen, für den ist halt so, whatever. Natürlich will ich alles jetzt haben, aber gleichzeitig leben sie auch, als würden sie für immer leben. Während, also ich sag jetzt mal, irgendwann klar wird, hey, ich habe jetzt die Zeit, die ich hier hab. Und in der kann ich was Bestimmtes reißen, bestimmtes Leben erschaffen, ähm dass mein Umfeld auf eine bestimmte Art und Weise versorgen oder halt nicht. Hopp oder Top entweder du machst es oder du machst es halt nicht, aber es geschieht nicht. Weil Leute halt ab einem bestimmten Alter auch realisiert haben, niemand interessiert es, was du machst, wie du es machst, ob du jetzt finanziell frei lebst oder ob du dein Leben lang im Job rumhängst. Vielleicht sitzt du irgendwann mit deinen Freunden und der Familie da oder öfters und sagst ihnen halt, ah, das ist scheiße und das regt mich auf und die sind vielleicht für dich, aber letztlich wird es niemand für dich machen. Für die wird es wahrscheinlich auch okay sein, dir die nächsten 40 Jahre beim Jammern zuzuhören, während du halt über deinen Alltag und deine nicht erreichten Ziele heulst. So, die wissen dann halt, hey, okay, der Peter, die Anne, was auch immer, die kriegst halt gerade nicht geschissen. So, diejenigen, die aber so diese Kurve gedreht haben und wissen, ich möchte noch was anderes in meinem Leben erreichen, haben dann auch eine andere Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit dahinter und in unserer Erfahrung mit dem Mentoring, können das auch sehr geil nutzen, um schnell zu Ergebnissen zu kommen.
1: ist ja mit die krasseste Motivation. Wenn man weiß, die Zeit, die wir haben, ist endlich. Okay, ich setze das jetzt so ein. Ich will noch mal das Beste draus machen. Das ist ja so mit der größte Antrieb, den man überhaupt haben kann. Mhm. So gleichzeitig in, in dem Alter, was ich da bemerke, da kommen aber viele Ängste hoch. Von wegen, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre irgendwas anderes gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Marketing, Online, Copywriting und so weiter. Ja kann ich das überhaupt noch lernen? Ist das physisch überhaupt noch möglich? Mhm. Und die, diese Angst beschäftigt die, also geistig dieser Druck und dann auch noch diese Angst, was was eine ganz verrückte Kombination ist. Und vielen hilft es dann zu verstehen, dass sie ja nicht ihr Leben um 180 Grad drehen, sondern dass sie all das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, mitnehmen und mit einer neuen Fertigkeit kombinieren. Mhm. Zum Beispiel aus den ganzen äh, letzten Jobs, aus den letzten Hobbys und so weiter. Das können oft richtig geile Zielgruppen für Copywriting Netzwerk. sein. Ja, das ganze Netzwerk, was da aufgebaut ist, auch das ganze Standing, was, was äh, die Leute in der Regel haben, die verkaufen sich selber auch häufig noch mal ja, deutlich erfahrener, deutlich reifer, können wissen, auch höhere es Preise im, abrufen. Im, im
0: Jobinterview zu sitzen, Gehalt zu verhandeln, vielleicht sogar in einer Führungsposition zu sein, und können dann noch mal ganz anders auf, ja, auf eine Verhandlung eingehen, während halt für, für einen Jungspund halt, der erstmal noch die, die Wiederholungen da drin braucht, bis er sich wohler fühlt.
1: Sie müssen sich halt überwinden, noch mal was Neues zu lernen, was echt Überwindung ist, weil mhm. sie so am Anfang kann einem die, diese Welt schon so ein bisschen äh, erschlagen. So, auch wenn man vorher noch nicht selbstständig war. Dann nochmal mit, mit 50 jetzt zum Beispiel in so eine neue Welt eintauchen, ist schon viel. Aber wenn, wenn diese Leute bereit sind, den Preis zu zahlen, okay, ich noch nochmal einen Monat zurück. Ich nehme mal einen Monat, nur um Fundamentales aufzubauen, mhm. nur das große Ganze zu sehen. Und dann komme ich in die Umsetzung. Dann kann es richtig,
0: richtig gut werden. Absolut, absolut. Mhm. Was ich da auch häufig sehe, oder du hast es gerade eben schon angesprochen mit der Berufsvorerfahrung, die sie mitbringen, ja. Ja, es ist was Neues lernen, aber das finde ich das Schöne an Copywriting, das ist so versatil und fast je kurvenreicher dein Lebenslauf ist, umso mehr Futter hast du. A, um empathisch mit Menschen zu sein, wenn du dann für deine Klienten, also deren Endkunden, Texte schreibst. Oder wenn du halt gerade dich einlernst und dann kannst du dir den Bereich anschauen, den du schon gelernt hast. Sagen wir es mal, es ist Maschinenbau und dann hast du aber als Hobby auch noch Golf und so weiter. Dann hast du halt viele Bereiche, wo du mit deiner Nischenauswahl direkt anknüpfen kannst als Copywriter. Insofern auch eine sehr gute Steilvorlage, die ist jeden mit Lebenserfahrung. Und ich meine, wir haben schon junge Leute da gehabt mit 19, 20 oder sowas, die auch einen sehr, sehr langen Lebenslauf haben mit vielen Sachen, die sie gemacht haben.
1: Ja. Und allgemein, was so allen hilft, ist so ein bisschen einfach zu sehen, dass andere Leute die gleiche Situation haben. Das heißt, das, worüber wir gerade gesprochen Ja, das war jetzt so ein bisschen verallgemeinert, es trifft aber schon auf viele zu. So, das Ding ist, man ist damit aber halt nicht allein, sondern es gibt sehr viele Leute davon, egal mit welchen Problemen. Und wenn man einfach sieht, okay, da ist noch jemand in der gleichen Situation, vielleicht hat man die ja auch nicht im direkten Umfeld. Also Leute, die wirklich selbstständig sind im direkten Umfeld, haben ja nur wenige. Man sieht wirklich, andere machen das Gleiche wie ich und das funktioniert, wenn ich das umsetze. Wenn das noch mit dazu kommt, dann ist das eine richtig gute Mischung.
0: Deswegen feiern, glaube ich, auch bei uns sehr den Community-Aspekt jetzt ja. im Copywriting MBA Mentoring, weil man sich da halt auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten austauscht, wo wir auch einen extra Call dazu haben, wo einmal die Woche wirklich Accountability durchgegangen wird. Was hast du letzte Woche gemacht? Was steht nächste Woche an? Einfach auf Augenhöhe mit ähm, ja, führenden Persönlichkeiten aus der Community heraus.
1: Und ist ja auch ein cooler Mix, weil wenn wir jetzt so einen, so einen 18-Jährigen haben und ich sag mal eine 50-Jährige, der 18-Jährige hat so ein bisschen mehr dieses ähm, schnell umsetzen, Attacke, Attacke, Ener Energy-Mentalität. Ja. Ähm, gleichzeitig aber so ein bisschen weniger fundamental, also ist alles so ein bisschen wie so ein Kartenhäuschen aufgebaut. Kommt mhm. jemand eine Person mit mehr Erfahrung, die kann gleichzeitig so ein bisschen was von dieser Energy mitnehmen, aber dann noch was von der Reife mit zurückgeben. Genau. Das ist ein cooler Mix. Wobei ich das auch schon andersrum erlebt habe. Also, dass 50-Jährige die Energy mitbringen und 18-Jährige mhm. davon profitiert haben. So. Also ist halt so, so ein bunter Mix.
0: Ja, das ist das Mehrgenerationenhaus des Copywritings. Ja. <lacht> Genau, aber du hast es schon gehört, also es gibt verschiedene Phasen und jede Phase bringt ja auch eigenen Charme und Herausforderungen mit sich. Wenn du interessiert bist an Copywriting, Selbstständigkeit, da was Neues zu starten, kreativ bist, Interesse an Psychologie hast, hey, vielleicht ist was Geiles für dich auf copywriting-mba.de, kannst du dir alles weitere anschauen und herausfinden und vielleicht quatschen wir mal dann darüber persönlich, wie das für dich passen kann. Insofern, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann, ciao. tschüss.